0: Dann haben wir angefangen, Kameras zu bestellen, Mikrofone zu bestellen, Lautsprecher zu bestellen, die dann zu installieren. Also äh, es war die Hölle, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gefühlt 24 Stunden vor Zoom gesessen, aber wenn man dann eine alte Dame auf Zoom plötzlich gesehen hat und die hat einen auch gesehen und diese Strahl Sie sind seit zwei, zwei Wochen die erste Person, die ich wieder sehe. Hallo, wie geht's Ihnen denn? Also total herzerwärmend.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital jetzt, dem Digital Podcast für die Pflegebranche. Wir haben heute Dagmar Hirsch aus Hamburg zu Gast. Ähm, Dagmar ist Unternehmerin und hat mit Wege aus der Einsamkeit einen Verein gegründet, mit dem sie ja, der Generation 65 plus ähm, das Thema Technik, also Smartphones, Tablets, seit Kurzem auch Macs ähm, näher bringt und ihnen damit eigentlich einen Weg in die digitale Welt eröffnet. Hallo Dagmar, hallo Giovanni. Hallo aus Hamburg.
2: Guten Morgen aus Berlin. Hallo Dagmar, schön, dass du da bist. Hallo Christoph.
1: Ja, Dagmar, ähm, du hast ursprünglich mal Betriebswirtschaftslehre studiert. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie es also was eigentlich so deine Karrierelaufbahn war und wie es dann 2007, wenn ich mich richtig entsinne, zur Gründung von Wege aus der Einsamkeit kam?
0: Ja, ich bin ja schon stolze 65 Jahre alt, ähm. Ich habe äh, gelernt, ich komme ja aus Hamburg, äh, was man in Hamburg so lernt, Im- und Exportkaufmann. Da gab es noch nicht das Gendern, also bei mir steht noch Im- und Exportkaufmann. Das würde heute ja gar nicht mehr machbar sein. Da sieht man schon, in welchen differenzierten Welten wir leben. Und äh, habe dann noch Betriebswirtschaft studiert und äh, war schon immer jemand, die gerne Verantwortung übernommen hat. Und ich habe auch schon in jungen Jahren das große Glück gehabt, männliche Vorgesetze zu haben, die gesagt haben, da haben wir eine, die nimmt, übernimmt Verantwortung, da hauen wir immer mal irgendwelche Verantwortung rein. Und ich habe in ganz jungen Jahren schon Führungsaufgaben übernommen. Ähm, das heißt, ich kenne das noch, wenn ich in die Handelskammer kam, saßen lauter Herren in Anzügen da und ich war die einzige Frau. Und der Vorteil war immer, wenn die dann gesagt haben, guten Tag, meine Herren, das war früher nämlich auch so, dann sagte immer einer, ja, aber auch Frau Hirche ist doch noch da. Und dann hieß es immer, guten Tag meine Herren und guten Tag Frau Hirche. Das heißt, mein Name war schon immer sehr schön im Gespräch, weil ich so die einzige Frau ganz oft war. Ich war auch viel im Hafen. Ich habe mich nie gescheut, Dinge zu tun, weil Frauen das nicht tun. Das Wort gab es für mich nicht. Ich habe immer alles gemacht. Das habe ich viele Jahre gemacht in Führungsposition und mir ging es wirtschaftlich auch gut. Und dann habe ich 2006 mit Kollegen zusammen, haben wir uns überlegt, was, wie können wir uns ehrenamtlich engagieren? Jetzt sind wir aber Macher. Wir haben keine Lust, uns in, in Arbeitsgruppen äh, so lange über ein Projekt zu unterhalten, bis das Projekt gestorben ist. Wir wollten gerne was tun, haben uns dann mal umgeguckt, haben auch eine Bedarfsanalyse von einem Professor erstellen lassen, weil auch schon 2006 das Thema die, äh, demografischer Wandel immer höher kam. Und dann haben wir uns angeguckt, was machen eigentlich Engländer, Franzosen, Amerikaner. Wir haben also auch raus aus Deutschland geguckt, was machen die eigentlich zum Thema Alter. Und dann haben wir gesagt, wir besetzen das Thema mal neu. Unsere Idee war nämlich das Image vom Alter positiver zu gestalten, weil nämlich das ganz starke Problem ist, das Image vom Alter. Ganz viel im Kopf, ich spreche ja immer so gerne in, in Bildern, wenn man Alter sagt, dann ploppt bei ganz vielen Menschen Dutt und Kittel auf.
2: Ja, das Altersheim, so ganz klassisch, Rollstuhl, Gebrechlichkeit, nicht mehr mobil, multimobil, ne, so diese ganzen Klischees. Ne?
0: Alles, alles immer, was man nicht mehr kann, aber nicht wie divers und bunt und vielfältig äh, Menschen 65 plus sind, was die auch alles noch für die Gesellschaft tun. Das wird nämlich auch vergessen. Wo ich immer sage, wir müssten einmal abknipsen, einen Tag, alle Menschen 65 plus lassen ihren Ehren, ihr, ihr, ihr Ehrenamt, pausieren und ihre Großelterntätigkeiten. Wenn sie mal einen Tag pausieren, dann würde man feststellen, was diese diese Generation der Gesellschaft noch zurückgibt. In der Zeitung steht nur, die kosten Geld. Wir werden immer mehr. Wir, wir überrennen die Jugend. Was wir aber alles noch machen können und auch tun, das wird eben durch die Presse sehr negativ dargestellt, weil die nur negative Dinge berichten. Finde und das wollten wir ändern, weil wir kommen aus dem Direktmarketing und wir haben gesagt, und wie man ja hört, reden ist meine große Stärke. Wenn ihr jetzt gesagt, hätt, gesagt hättet, kannst du uns mal einen Bericht schreiben, hätte ich gesagt, ach Gott, schreiben? Kann ich das nicht erzählen? Also ich erzähle lieber, als dass ich schreibe. Und äh, das war so unser, unser Ansatz, 2007, als wir den Verein gegründet haben und eben auch das Thema Einsamkeit raus, aus der Tabuzone rein, mitten ins Leben. Warum sind Menschen eigentlich mit 65 einsam plus einsam? Äh, und so haben wir den Verein gegründet. Und ich sage mal ganz ehrlich, wir haben ja gedacht, wir bleiben so ein kleiner Verein, der so eine Nische besetzt und mal hier was sagt und da mal was sagt und dann vielleicht ein kleines Projekt ins, ins Leben ruft. Aber was daraus geworden ist, das hm. haben wir uns immer vorstellen können. Ja.
2: Das ist wirklich sehr beeindruckend, Dagmar, was, ich, was ich da aufgebaut habe. Und das, was du sagst, so also das Image, also nicht nur das Image, sondern auch das Altwerden generell oder das Älterwerden ändert sich auch rapide. Ne? Also da, ich meine, wenn man sich so daran erinnert, wie man vor 30 Jahren noch alt geworden ist und wie man heute alt wird oder ich meine, heute gibt es ja auch alternative Versorgungsformen. Es gibt WGs, Senioren-WGs, wo man eben auch mittlerweile in Gemeinschaft lebt, auch damit man nicht alleine ist. Wie sieht das in 20, 30, 40 Jahren aus? Wenn ich mal älter werde, ich denke nicht, dass ich, in ein Altenheim äh, gehen werde. Also ich lasse mich da auf jeden Fall also nicht irgendwo stationär, äh, also die ist nicht negativ gemeint, aber ich glaube, ich würde schon gerne versuchen, so mobil, so lange wie möglich mobil zu bleiben. Und ich sehe es wie du, und Chris sicherlich auch so, ich kenne sehr viele Menschen, die sind mit 65, 70, 75 fitter als so mancher Mitte 30 jährige heutzutage,
1: ne?
0: Und das muss man eben auch sehen, dass es wirklich vor 40, 50 Jahren auch schon durch die Gesundheit, das sind ja viele Menschen, die den Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die Hunger erlebt haben, die die äh, Weltwirtschaftskrise erlebt haben, die sind ja gar nicht so alt geworden wie heute. Da gab es, wer 80 wurde, das war ja damals, wow, der ist ja steinalt. Heute ist 80, eine normale Alters, ähm eine Alterslevel, was man erreichen kann. Und meine Oma und meine Uroma, die waren wirklich noch mit Dutt und Kittel. Äh, aber ich war gestern bei meinen Eltern. Mein Vater ist 93. Äh, meine Mutter ist 86. Äh, wenn wir da hinkommen, die sind modern angezogen. Die sind natürlich mit 93 geht der Körper nicht mehr so. Aber mein Vater hat sich jetzt noch mal einen Rollator für die Wohnung gekauft, wo er sich hinsetzen kann, damit er seinen Fernseher besser programmieren kann, weil es ihm zu schwer fällt, einen Stuhl vor den Fernseher zu setzen, um den Fernseher zu programmieren. Also das wäre ja früher undenkbar gewesen. Ja. So, ich habe mir ein neues Auto geholt, das habe ich dann vor die Tür gefahren. Da habe ich gedacht, mein Vater geht in ganz kleinen Schritten um das Auto rein, nein, der Tür auf und sich erstmal hinsetzen ins Auto. Da habe ich gedacht, Gott, den kriege ich da gar nicht wieder raus. Aber wir haben ihn rausbekommen. Der ist dann technisch in interessiert und sagt, wow, mit dem Auto kann man ja sprechen. Das wäre ja auch was für mich. Aber mit 93 ist es eben nicht mehr so. Aber da sieht man, wie interessiert die Menschen mhm. noch sind und äh, Geht mal auf Festivals. Früher sah man nur junge Leute. Heute ist die ganze Alterspalette dort vertreten. Ich gehe auch noch auf Festivals mit 65. Und das werde ich auch noch mit 75 und mit 90 machen. Das Konzert von Sting fällt jetzt aus, weil seine Musiker Corona haben. Aber ich bin totaler Sting-Fan. Und ich sage immer, wenn ich ins Altenheim komme und da spielt mir einer auf dem gelben Wagen auf, ich weiß nicht, ob der das überleben würde, weil das habe ich so schon gerannt und das andere finden wieder hoch auf dem gelben Wagen ganz tolle Musik und die würden bei Sting ausflippen, aber geht mal in ein Altenheim, da werden die Leute in einen Raum geschoben, da wird der Fernseher angemacht und da müssen zehn Leute das gleiche Programm gucken, wo ich sage, hallo, wir haben eine digitale Welt, setzt den bitte Kopfhörer auf und dann können die ihre Musik hören, was ihre Lieblingsmusik an ist und nicht, was ein Pfleger meint, was die zu hören haben. Und wenn ich ich habe meine Schwiegermutter im Altenheim besuchen müssen, weil sie eben sehr dement geworden ist. Das war für mich die Hölle, wo ich sag, wie kann man die Menschen so zusammenfärchen, wo wir eine digitale Welt haben. Und dann hat sie von mir Kopfhörer bekommen, hat ein, hat ein Pot bekommen, wo ihre Lieblingsmusik drauf haben. Das ist nicht meine Lieblingsmusik, aber ihre. Und dann hat sie im Bett ihre Lieblingsmusik vor sich hingesummt. Ja. Manchmal manchmal sogar verstehen, was sie gehört hat.
2: Hm. Du sag mal, ich habe ähnlich, also mein Vater ist auch so also ein richtiger No Digital Brainer, gar kein digital, also der weiß noch nicht mal, wie man das Internet bedient. Und dem habe ich mal ähm, schnurlose Kopfhörer aufgesetzt und das einfach mal mit dem Handy verbunden und der hat gar nicht verstanden, er hat immer Musik gehört, also alte alte Musik, die ihn auch so ein bisschen an früher erinnert hat. Und das löst den Menschen ja so starke Emotionen aus. Und äh, ich, ich habe ja, ich war das, 2021 habe ich ein Praktikum in der Pflege gemacht, mein erstes größeres Praktikum. Und in der Stationärenpflege und auch dort, das, was du sagst, die Menschen werden aus dem Zimmer geholt, ihr frühstücken alle gemeinsam, dann werden sie wieder getrennt oder haben halt nur begrenztes Freizeitangebot, weil das Personal auch immer sehr wenig Zeit hat. Und das ist halt einfach eine Qualität des Altwerdens, wir wissen ja alle aus psychologischen Studien, dass äh, so Ent, also dieses Entsozialisieren, ne, dieses Alleinsein, das ist ja auch ein Sterbensgrund, das ist ja das ist ja auch eine Todesursache, ne, so durch Depression, durch Alleinsein. Aber wer soll sich um diese Menschen kümmern? Das ist halt das. Ne. Wir brauchen halt mehr Zulauf, mehr Aktivität, mehr, mehr Integration der, der älteren Bevölkerung, nenne ich sie mal, wirklich äh, auch mit den Jungen, wir hatten mal mit Christoph zum Beispiel, das letzte Mal, glaube ich, war das, haben wir gesagt, wir müssen das freiwillige soziale Jahr wieder unbedingt einführen, verpflichten für alle Menschen, die das Abitur hinter sich haben, das Studium, aber in ihrem jungen Leben unter 25 mindestens ein Jahr mal in der Sozialbranche arbeiten. Das ist super wichtig. Ja. Oder wie, wie seht ihr das?
0: Also sehe ich, sehe ich auch so, um einfach das Gespür dafür zu bekommen, ja. äh, es, man muss sich ja nicht ausschließlich für alte Menschen interessieren, für Menschen mit Beeinträchtigungen, für Geflüchtete,
2: genau. für
0: Naturschutz. Es gibt ja eine unendliche Breite an Möglichkeiten, sich einzubringen. Aber das, was du eben gesagt hast, diese Digitalisierung, das war eben auch der Grund. Wir werden ja immer gefragt, was, warum bin ich jetzt so in diese Digitalisierung reingerutscht? Das hat natürlich auch was damit zu tun, ich bin ja Unternehmensberaterin äh, äh, aus der Kommunikationsbranche und äh, der, des Direktmarketings. Ich war viel auf Messen und habe eben vor neun Jahren schon gesehen, wow, die Welt wird aber sich ganz schön verändern. Die wird ganz schön digital. Jetzt habe ich ja den Verein schon gehabt. Das Thema Alter war mir da schon sehr nahe. Da kommt man ja sonst gar nicht so drauf. Und dann habe ich mich damit beschäftigt habe mich mal umgeguckt, wer schult eigentlich Menschen, wenn sie aus dem Berufsleben ausgestiegen sind, wer schult sie dann, mit in diese digitale Welt zu gehen? Weil das verändert sich ja auch wahnsinnig schnell. Ich sage mal, wenn ich im Berufsleben bin, habe ich immer jemanden, den ich mal schnell fragen kann, sag mal, bei Windows, wo ist denn jetzt der Knopf hier? Der war doch früher immer oben rechts. Wo ist denn der jetzt abgeblieben? Dann kommt einer und sagt, der ist jetzt unten links. Warum er unten links ist, weiß keiner. Der Designer hat entschieden, der gehört jetzt nach unten links. Ich habe Möglichkeiten, jemanden zu fragen. Wenn ich aus dem Berufsleben raus bin, dann fehlt mir, dann habe ich auch noch eine IT-Abteilung, die mir auch noch hilft. Wenn ich jetzt aus dem Berufsleben rausfalle, weil ich in Rente gehe, wo habe ich dann die Möglichkeit, mich über Digitalisierung zu informieren, weiter am Ball zu bleiben oder wer nimmt eigentlich Menschen mit, damals vor acht Jahren, diese Smartphones zu lernen? Mhm. So Nicht jeder hat Enkelkinder, nicht jeder hat Kinder, nicht jeder hat ein Umfeld. Und dann ist es immer einfacher zu sagen, das will ich nicht lernen, als zu sagen, ich habe ja niemanden, der mir das beibringt. Mhm. Also das haben, hatten wir damals festgestellt. Und da haben wir dann entschieden, Jo, wir werden uns dieses Themas mal annehmen. Und da kann ich euch sagen, da muss man sich ja auch erstmal überlegen, wie geht man diese Sache an? Für uns war klar, dass wir auch das kostenfrei anbieten, weil wir von vornherein gesagt haben, wir müssen Menschen mitnehmen, die sich das auch nicht leisten können. Und uns war klar, warum soll ein 70- oder 80-Jähriger etwas für etwas bezahlen, zu dem wir ihn zwingen, dass er das lernen muss. Denn wir zwingen die Leute ja jetzt. Es ist ja nicht so, dass wir sagen können, ach bitte macht das doch mal mit, sondern die Welt wird so digital, dass wir auch die Hochaltern zwingen, mit uns in diese Welt zu gehen. Und da frage ich euch, warum soll dafür jemand bezahlen, dass die Wirtschaft, die Politik und wir sie zwingen, plötzlich was zu lernen? Also haben wir uns entschieden, es kostenfrei anzubieten. Und ich habe gesagt, hm, ich habe keine Ahnung, wie ich das schule. Also habe ich mir sechs 80-Jährige eingeladen, die bei mir bei analogen Veranstaltungen dabei waren. Und habe die eingeladen, hatte sechs Smartphones gekauft und hatte gesagt, ich kriegt auch Kaffee und Kuchen, habe denen aber nicht gesagt, was wir machen. Und dann saßen mir sechs 80-Jährige Ladies gegenüber und dann habe ich zu denen gesagt, so, und jetzt kriegt ihr hier mal ein Smartphone. Was kriegen wir? Ich sage, hier, das ist ein Smartphone. Was sollen wir damit denn? Ich sage, ich möchte lernen, wie ich euch begeistern kann, dass ihr mit diesen Geräten arbeiten wollt.
2: Sehr gut. Direkt am Pilotprojekt geübt.
0: Nee, also das machen wir jetzt nicht. Ich sage, ihr habt jetzt mit dem Kaffee und Kuchen angefangen. Das wird jetzt mit mir hier gemacht. <lacht> Und dann habe ich erstmal gelernt, als allererstes muss man ein ABC lernen. Nämlich, was ist WLAN, was ist ein Betriebssystem, all diese Sachen. Weil die dann auch zu mir gesagt haben, ähm, hallo, wir verstehen euch gar nicht. Wir wissen gar nicht, wovon ihr redet. Ja, die dann habe ich erst, mal erklärt, ja. dann hab ich erst mal technisch versucht zu erklären was ein Betriebssystem ist. Damit bin ich gescheitert. Schwierige Angelegenheit, ja. Das stimmt. Also bin ich, habe ich gesagt, die kennen aber alle Autos. Und dann habe ich versucht, alles im Grunde mit einem Auto zu erklären. Ich habe also erzählt, ähm, ein Betriebssystem ist wie ein Motor im Auto. Und es gibt zwei Betriebssysteme. Als ich anfing, gab es ja auch noch äh, Windows-Phones. Da habe ich gesagt, es gibt drei Betriebssysteme, aber heute nur zwei. Es gibt einen Dieselmotor und es gibt einen Benzinmotor. Und so müssen Sie sich ein Smartphone vorstellen. Und da müssen Sie sich entscheiden, wenn Sie sich eins kaufen, ob Sie einen Benzinmotor haben wollen oder ob Sie einen Dieselmotor haben wollen. Was habe ich vergessen zu sagen?
2: Jetzt kommt. Dass,
0: dass Sie nicht zum Mediamarkt gehen dürfen und sagen ich möchte ein Benzinsmartphone haben. Das ist nämlich passiert. Bei mir hat ein Verkäufer von Mediamarkt angerufen und hat gesagt, Frau Hirche, hier stehen drei alte Damen. Ich habe extra gefragt, das durfte ich sagen. Die sind nämlich über 80 und die wollen ein Benzinsmartphone. Wir wissen nicht, was die wollen. Und dann haben wir immer gesagt, es gibt keine Benzinsmartphones. Und dann haben die gesagt, wir kommen gerade von Frau Hirche und die hat gesagt, es gibt Benzinsmartphones. Und es gibt Diesel Smartphones.
2: <lacht>
1: und und sag mal, daraus hat sich dann so ein richtiges Schulungskonzept entwickelt. Also damals noch ähm, vor allem analog, also das heißt, ihr saßt in, in, ja, gemeinsam in einem Raum und ähm, du hast ja sozusagen nach und nach das Vokabular oder das ja nach und nach beigebracht, das Vokabular erklären zu können mit Metaphern. Und dann ähm, kamen da immer mehr Leute dazu und wollten auch erstmal sehen, okay, wie bediene ich ein Smartphone, wie bediene ich ein Tablet, oder wie
0: also dann muss man auch noch dazu sagen, haben die 86-Jährigen zu mir gesagt, du siehst ja, du hast uns zur Gesprächsrunde eingeladen. Da sind wir gekommen. Hättest du gesagt zum Seminar oder wie das so heißt zum Workshop oder so, da wären wir nicht gekommen. Darum heißt das bei uns, wir bieten kostenfreie Gesprächsrunden an, und dann, wir versilbern das Netz. Warum versilbern? Weil wir alle graue Haare haben und weil der englische Begriff ja Silver Surfer heißt und wir ja keine englischen Begriffe verwenden, haben wir gesagt, wir versilbern das Netz, das einmal eins der Tablet und Smartphones für Menschen 65 plus. Super. Und als wir wussten, wie wir das machen, haben wir einen, äh, einen Presseartikel rausgeschickt, eine Pressemitteilung. Und das Hamburger Abendblatt, das ist unsere Tageszeitung hier in Hamburg, hat einen Vierzeiler darüber gebracht. An einem Samstag, ohne dass ich das wusste. Und dann saß ich beim Frühstück und dann sagte ich zu meinem Mann, was bimmelt mein Smartphone nonstop? Da gucke ich da drauf um 9 Uhr, 35 Anrufe in Abwesenheit. Und ich so, was ist das denn? Und alle haben sie auf dem AB geredet. Und total begeistert. Endlich bietet das mal einer an. Wann können wir kommen? Und dann haben wir uns aufgrund dieses Artikels 700 Senioren in Hamburg. An.
2: 700.
0: 700. Das konnte ich nicht alleine schaffen. Da ihr ja wisst, ich bin gut vernetzt, habe ich am Montagmorgen drei andere Organisationen in Hamburg angerufen, die zu mir gesagt haben: Mach du das erstmal. Wir gucken mal und dann machen wir das irgendwann auch. Hm angerufen und habe gesagt, irgendwann gibt es nicht mehr. Wir müssen ab dieser Woche alle anfangen zu schulen. Und dann haben die auch angefangen und dann haben wir die 700 relativ schnell gehandelt bekommen und ich mache das ja jetzt acht Jahre und seit acht Jahren sind die analogen Veranstaltungen bei uns alle ausgebucht. Es gibt, Plätze.
1: Oh, also die das eine Anmeldeliste sozusagen und, okay. Kommen die auch alle
2: aus, aus Hamburg oder kommen die auch aus... aus, aus Umfeld, anderen Bundesländern.
1: In Hamburg
0: kommen dann auch, äh, vor acht Jahren hat es ja keiner gemacht, da sind die hier von Lübeck angereist und aus Kiel angereist, um. äh, aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, um. dann in Berlin, ich habe dann um. ja auch 2017 das Ganze nach Berlin transferiert, äh, da sind die aus Brandenburg ange angereist, von Frankfurt an der Oder äh, haben wir welche da. Ähm, man muss sagen, dass in den letzten Vier Jahren haben sich schon viele andere auch auf den Weg gemacht und bieten auch Vergleichbares an. Ähm, da hat sich viel getan. Wir waren mit dem Saarland die Ersten, die das gemacht haben, aber mittlerweile muss man sagen, ähm, haben, haben viele, aber es gibt eben noch viele Orte wie auch Dessau, die es nicht gibt und äh, wo wir immer sagen, wir möchten Leuchtturmprojekt sein. Wir, wir geben immer gerne Informationen auch ab, äh, sodass es auch woanders aufgebaut werden kann.
1: Ja, und ich sag mal, gerade in so Kleinstädten wie in, in Dessau, wo, wo ich und ähm, Caretable ja herkommen, da gibt es solche Konzepte einfach noch nicht. Da fühlt man sich, glaube ich, in, in dem Alter auch ein bisschen alleingelassen, wenn man jetzt nicht gerade ähm, ja, engagierte Enkel hat. Und ich meine, wir haben genug Freiflächen, wir haben genug Ehrenamtliche, die da eigentlich Lust drauf hätten und deswegen haben wir ja auch gesagt, also wir gehen das jetzt hier in Dessau einfach mal an und, und etablieren das ganze Thema auch äh, mal nicht in einer Großstadt, sondern in einer Stadt mit naja, knapp 80.000 Einwohnern ähm, hier im, im tiefsten Sachsen-Anhalt. Also das finde da da, da habe ich schon richtig Lust drauf.
2: <lacht> und da finden sich auch bestimmt viele Freunde auch, ne? Also viele viele fremde Gesichter treffen aufeinander und gerade auch das Thema, Wege, du, ja, es ist ja, da schließt sich auch der Kreis weg aus der Einsamkeit. da findet man eben Gleichgesinnte, mit denen kann man sich dann vielleicht auch in der Freizeit austauschen, vielleicht so das Smartphone auch gemeinsam entdecken und damit dann eben auch Netzwerke bilden. Und heute geht ja eh alles digital. Du brauchst ja heute gar keinen, also persönlicher Kontakt ist zwar schön, aber es geht ja auch eben auch über Zoom oder WhatsApp oder FaceTime, ne?
0: Also man, ähm. man muss auch sehen, ähm, in Hamburg haben wir nicht so große Räume. Wir haben in Berlin große Räume gehabt. Und wir haben in Hamburg eigentlich immer so zwischen sechs und zehn Teilnehmer in unseren Runden. Einfach platzmäßig. In Berlin haben wir über Facebook ja im digitalen Lernzentrum erschulen lern, äh, können. Und da hatten wir wahnsinnig viel Platz. Und ich hatte da auch angefangen mit sechs bis zehn Leuten. Die mussten sich anmelden. Ein Riesenaufwand anrufen, ich eine Liste geführt und plötzlich saßen auf dem Mittwoch, ich bin ja jeden Mittwoch nach Berlin dann gereist, saßen plötzlich statt zehn Leute zwölf Leute da. Und ich so, Sie beiden sind aber gar nicht angemeldet. Ist das schlimm? Sie schicken mich doch jetzt nicht nach Hause. Nein, ich schicke Sie nicht nach Hause. Das war mein Fehler, weil nämlich in der nächsten Woche saßen nicht mehr zwölf da, da saßen plötzlich 16 da. Und das hat sich dann so schnell äh, verselbstständigt, dass wir mittwochs 60 Leute in Berlin hatten. Da habe ich dann mein Schulungskonzept wieder geändert. Da habe ich gesagt, da mache ich Tische. Dann sage ich vorne, wir machen das. Und die Tische haben untereinander, haben sich geholfen, wie das funktioniert. Dann habe ich da einen Apple-Tisch gehabt, da einen Samsung-Tisch, da einen Nokia-Tisch. Und die haben sich dann untereinander geholfen. Da habe ich festgestellt, plötzlich war ich eigentlich unwichtig. <lacht> weil die kannten sich jetzt alle. Die waren nicht nur auf mich fokussiert, sondern die wollten dann immer gerne wieder zusammensitzen, weil sie sich immer besser kennengelernt haben. Die sind auch hinterher dann zum Essen noch gemeinsam gegangen. Und da habe ich gemerkt, man kann auch durch so eine Digitalisierung analog die Leute zusammenbringen. Die haben dann plötzlich Telefonnummern ausgetauscht und haben gesagt, wenn du schon mal wieder ein Problem hast, ruf mich mal an, dann kann ich dir vielleicht helfen. Also da hat sich ganz viel entwickelt. Mhm. Daher sage ich immer heute, wenn wir größere Räume haben, hat es auch einen Vorteil, weil man dann sagen kann, wenn nicht Corona ist, es können so viele Leute kommen, wie sie wollen. Und dann muss der Ehrenamtler eben gucken, wie er das organisiert bekommt.
1: Du sprichst ja gerade selbst schon Corona an. Ich sage mal, vor zwei Jahren, ja knapp zwei Jahren kam das ja in unser aller Leben, hat ähm, vieles verändert. Ich vermute, das hat natürlich auch Auswirkungen auf eure ähm, Versilberer-Runden, nenne ich jetzt mal, ja. gehabt. Ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Also ich vermute, die erste Zeit konnte man ja nicht mehr gemeinsam mit 60 Personen in einem Raum sitzen. Ähm, das heißt, das ist vermutlich auf der Strecke geblieben. Wie habt ihr es trotzdem geschafft, weiterhin ähm, ja die Generation 65 plus da zu schulen und, und, und fit zu machen?
0: Also als Corona kam konnten wir noch normal weiterschulen. Aber dann kam der Lockdown. Und dann okay. ist ja plötzlich alles zusammen. Das, der kam ja auch so schnell. Das ist ja alles wahnsinnig schnell gegangen. Und dann hieß es plötzlich Lockdown. Wir dürfen gar nichts mehr machen. Und dann habe ich halt gesagt, Mann, das ist jetzt aber mhm. extrem problematisch. Weil jetzt wird die Welt noch digitaler. Und jetzt haben die ganzen alten Menschen, die zu uns gekommen sind, die versilberten, niemanden mehr, den sie fragen können. Und dann habe ich mich im März, als der Lockdown kam, habe ich mich dann äh, mit diesen ganzen Plattformen, Blue, Blue Button, äh, Zoom, Teams, Webex, kann ich alle nur vom Wort her. Habe ich noch nie was mit zu tun gehabt. Und ich habe mich sofort hingesetzt und mir alle Plattformen angeguckt und habe mich dann für Zoom entschieden, weil ich das am besten selber verstanden habe. Denn mir war klar, das muss ich ja jetzt anderen Menschen beibringen. Und das andere Zoom kann jeder aussprechen. Blue Button ist schon wieder sehr englisch. Und die ganzen anderen WebEx und, und Teams ist alles sehr englisch. Und dieses Zoom hat so ein bisschen deutschen Charakter. Also das, das kennt man von, den Fotogra von der Fotografie, Zoomen.
2: Es ist auch sehr intuitiv. Also die Erfahrung machen wir auch, dass dass die Menschen, die bisher noch nicht mehr nicht mit digitalen äh, Instrumenten in Kontakt gekommen sind, dass sie Zoom einfach anklicken und dann öffnet sich das entweder im Browser oder du lest es kurz runter, okay. hast prominente Buttons, erkennst es sehr intuitiv. Da
0: Spricht jetzt der junge Mann Muss ich mal so sagen.
2: Also es ist einfacher, einfacher als Teams, einfacher. Aber als nicht
0: Partner. einfach draufklicken. Also ich habe dann ja Erklärvideos gedreht mhm. in ganz einfacher Sprache. Die, habe, die hat mein Mann war der, der Kameramann und äh, dann haben wir die auf YouTube gestellt dann habe ich die ganzen Teilnehmer angeschrieben und habe gesagt guckt euch auf YouTube die Videos an und ich mache ein Zoom Meeting am 25.3. auf also schon im März wir waren sehr sehr schnell am 25.3. mache ich das erste Zoom Meeting auf und ihr dürft mich ab heute anrufen, wie das funktioniert. Hätte ich gewusst, was ich mit diesem und ab heute dürft ihr mich anrufen, anregte und was da bei mir los war, weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde. Ich war ja im Homeoffice, mein Mann ist verrückt zu Hause geworden, weil bei uns nonstop das Telefon geklingelt hat, von morgens acht bis abends acht. Ich weiß nicht, wie das geht. Wie kriege ich das auf mein, auf mein Smartphone? Wie kriege ich das auf mein Tablet? Wie kriege ich das auf mein PC? Mein PC, der stand fünf Jahre in der Ecke.
1: Erstmal ein schönes Betriebssystem-Update. Ja, ja. Geht die Kamera, <lacht> geht das Mikrofon. Also, das das das,
0: was bedeutet das, wenn jemand sagt, mein PC? Ein Stand-PC, der weder ein Mikrofon noch eine Kamera hat. Dann haben wir angefangen, Kameras zu bestellen, Mikrofone zu bestellen, Lautsprecher zu bestellen, die dann zu installieren. Also äh, es war die Hölle, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gefühlt 24 Stunden vor Zoom gesessen, aber wenn man dann eine alte Dame auf Zoom plötzlich gesehen hat und die hat einen auch gesehen und diese Strahl Sie sind seit zwei, zwei Wochen die erste Person, die ich wieder sehe. Hallo, wie geht's Ihnen denn? Also total herzerwärmend. Aber man muss eben, und es nützt nicht zu sagen, es ist einfach. Es ist eine Riesenherausforderung, Zoom auf den Rechner zu installieren. Es ist eine Riesenherausforderung, das Ganze äh, hinzukriegen, dass man sich hört, dass man sich sieht all diese Sachen, und wir haben wirklich im März kein Programm gehabt. Hm. Was ich auch gelernt habe, wir haben unseren Zoom-Raum, unser Zoom-Raum, den wir haben, der ist seit März, seit dem 25. März 2020 nie mehr geschlossen worden. Der ist nonstop offen, weil wir festgestellt haben, dass die Menschen üben müssen. Die brauchen einen Übungsraum. Hm. Und wenn man einem Menschen sagt, heute meldest du dich um zehn bei Zoom an und das klappt nicht, dann ist der verloren. Wenn man jemandem aber sagt, pass auf, um zehn kannst du dich anmelden, du kannst dich aber auch um 11, du kannst dich um eins, du kannst dich nachts anmelden. Ich kriege ja immer eine Info, wann sich Leute einwählen, wenn ich nicht drin bin. Die Leute sind nachts aufgewacht. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Dann sind die zu ihren Rechnern getobt und haben das ausprobiert, bis sie es wieder hingekriegt haben, damit sie morgens um zehn wieder an irgendwas teilnehmen können. Und dann haben die gelernt, sie können sich auch verabreden auf Zoom. Wenn wir keine Veranstaltung machen, können die auch nachmittags irgendwas auf Zoom machen, klönen, was weiß ich. Und dann haben wir Programm gemacht. Von Sitztanz über Kochen, Sitz-Yoga, Schulung, Spielen, Fußball gucken, Tatort gucken.
2: Tanzen mit Heiko habe ich auf eurer Webseite gelesen, dass ihr das auch macht. Was bitte? Ähm, äh, äh, Tanzen mit Heiko,
0: Sitztanz. Ja, Heiko-Ständer, genau.
2: Auch richtig toll, ja? Also, dass man das, also, ich finde das so klasse, dass man das einfach heute auch so hybrid machen kann. Also, man auch äh, auf der ganzen Welt die Menschen mitnehmen kann. Das ist wirklich so.
0: Und dann zum Beispiel auch in den Altenheimen. Ich sage jetzt mal, wenn ich so träume, man hat ja manchmal so Wunschträume. In jedem alten Heimzimmer steht ein Fernseher. Die verschiedenen Arten, Art und Weisen. Warum kann man nicht jedes Zimmer mit einem großen Fernseher, mit einem Smart-Fernseher versehen? Und wenn eine Frau nicht mehr in den Aufenthaltsraum gehen kann, kann sie über den Smart-TV, kann man sie in den Aufenthaltsraum beamen, digital. Und dann kann sie im Bett mit den Leuten weiter
1: kommunizieren. Das ist in Holland in vielen Altenheimen schon umgesetzt. Das hat der Konstantin Rehberg, mit dem wir eine der ersten, eigentlich unsere erste Folge aufgenommen hatten, auch gesagt. Der baut sozusagen mit Livli ein ja, neues, neues Wohnkonzept, was eben sehr modern ist und was nicht so typisch Pflegeheim ist, sondern eher, so also Service, eher wie ein Hotel, sage ich ja. mal. Und der hat halt auch gesagt, das ist eine der Sachen, die die machen wollen, dass man, wenn man selbst nicht mehr aus dem Bett kommt, warum auch immer, ähm, dass man zum Beispiel dann über den Fernseher noch am, am Tanzkurs oder am Kochkurs oder an ähnlichen Sachen teilnehmen kann. Ähm, was bei ihm natürlich der Hintergrund ist, ähm, die bauen jetzt die dafür notwendige Infrastruktur auf. Ne? Und in ganz vielen Pflegeeinrichtungen gibt es diese Infrastruktur einfach nicht. Also ich, ich sage mal nur äh, Zankapfel-WLAN. Ähm, was wird darüber seit Jahren diskutiert, dass die Pflegeeinrichtungen eigentlich alle WLAN bräuchten, ähm, weil auch die 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 Personen, die dort gepflegt werden, so davon profitieren würden. Die werden ja wirklich regelrecht ausgeschlossen. Die können sich gar nicht dagegen wehren. Ähm, also die, die haben einfach keinen Internetzugang. Außer es erbarmt sich mal äh, vielleicht doch ein, ein Enkel oder ein, ein Sohn, eine Tochter und äh, gibt denen zum Beispiel einen Hotspot oder ähnliches. Aber auch die sind ja nicht selbstverständlich so einfach zu bedienen, muss man auch dazu sagen. Ähm, und das heißt, diese WLAN-Problematik, auf die trefft ihr vermutlich auch relativ viel, oder? Also, dass das Leute einfach, weil, weil die Infrastruktur gar nicht da ist, ähm, vom digitalen Leben eigentlich ausgeschlossen werden.
0: Also, wir haben ja jetzt nicht so viel zu tun mit Menschen in den Ja. Aber das ist ein Thema, ich, wir fordern. Ich habe ja schon sehr, sehr lange fordere forder ich ja schon WLAN in Altenheim. Habe ich ja auch schon im TEDx Talk 2000, äh, 2018 gemacht, äh, dass ich gesagt habe, es kann nicht angehen, wenn mich Bewohner aus Altenheim anrufen und sagen, können Sie, können wir zu Ihnen kommen? Wenn jemand nämlich zu mir sagt, wir, dann frage ich immer gleich, wer ist denn wir? Ja, wir sind hier in einer Seniorenwohnanlage und in einem Altenheim. Dann sage ich immer, warum sollen denn sechs alte Leute mühselig mit Rollatoren mhm. zu mir kommen, dann komme ich doch zu denen. Habe ich damals, als ich angefangen habe, so ganz locker gesagt, ich komme dann mal, ich muss aber mit der Altenheimleitung äh, sprechen. Da habe ich da angerufen und dann sagt doch dieser Leiter zu mir, was ist das denn für ein Unsinn, das brauchen meine Bewohner nicht. Und Boah. ich so, Moment mal, da sind doch selbstständige Leute, die haben bei mir angerufen. Mhm. Äh, ich sag, können Sie das nochmal wiederholen? Dann setze ich das in die sozialen Netzwerke, dass Sie als Altenheimbetreiber mir die Antwort gegeben haben, das brauchen unsere Bewohner. Naja, so war das nicht gemeint. Dann haben wir gleich schon mal eine Kurve gekriegt. Dann sagt er, wir haben kein WLAN. Ich sage, ich habe ein mobiles WLAN. Ich war ja schon ausgestattet. So, dann bin ich dahin, habe die geschult und da muss ich aber eine Lanze für diesen Altenheimbetreiber brechen. Der hat gesagt, Frau Hirche, hier haben sie aber eine Büchse aufgemacht. Plötzlich wollten die nicht mehr Gedächtnistraining alle haben. Die haben alle gesagt, wieso ist hier eigentlich keiner, der uns diese Smartphones beibringt? Und der hat das umgesetzt und der hat dann auch WLAN in seine in die Räume eingebaut. Es gibt aber, und das werdet ihr auch merken und auch kennen, immer noch viele Betreiber, Pfleger, die der Meinung sind, das brauchen Bewohner nicht. Und ich finde, das ist eine für mich nicht akzeptable Einstellung, das sind Leute, die selber ein Smartphone benutzen, das sind Leute, die auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf TikTok sind und die sagen, das brauchen Bewohner nicht, hallo, ich kann das angehen, das geht nicht. Ja,
2: sehe ich genauso, also gerade weil man auch anders und auch keinen Kontakt mehr zur Familie hat, ne? außer also jetzt einmal im Monat mal so ein Besuch, aber die Enkelkinder sind meistens irgendwo verstreut, äh, andere Städte, Ausland etc. Und äh, Digitalisierung ist einfach auch der Zugang in die Welt. Ne? Informationen, äh, also in dem, in dem Pflegeheim, wo ich gearbeitet habe, war es noch sehr, sehr, sehr klasse Pflegeheim. Da hast du noch am Ende deine Zeitung bekommen jeden Morgen. Und ich denke mir so, die Menschen sind da nur auf ihre Zeitung beschränkt. Die haben keine Möglichkeit, mal soziale Medien zu benutzen, ja. Fotos zu verschicken, mal so ein paar Eindrücke von ihrem Enkelkinder oder Urenkelkinder zu, zu erhaschen, das geht alles gar nicht, ne? Und diese, diese Digitalisierung, diese Infrastruktur. Ich meine, Christoph ist ja auch sehr, sehr stark in dem Gebiet unterwegs gewesen oder teilweise immer noch. Und es sind ja auch alles förderfähige Sachen. Also es ist ja nicht so, dass das Altenheim am Ende irgendwie 100.000 Euro auf dem Tisch liegt und sagt, hier, das muss ich aus eigener Tasche bezahlen, sondern es wird ja mitgefördert. Das sind ja, da sind ja auch Subventionen mit drin. Und dass man sich nicht damit auseinandersetzt und verschließt. Sag mal, ist ja genau ja so wieder da dieses das ist ja dieses klassische Denksystem, was wir ja auch in Deutschland in so bürokratischen Ländern haben. Nö, brauchen wir nicht. Äh, Kenne ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. So, anstatt mal die Offenheit zu haben, sich mal damit auseinanderzusetzen. Aber wer kann es den Menschen auch verübeln in der Pflege? Die haben ja alle den Kopf mit ganz anderen Dingen voll und wollen sich natürlich nicht noch zusätzliche Sachen reinholen, die noch zusätzliche Arbeit machen und so weiter, obwohl es wichtig ist. Ne?
0: Aber wenn man sich vorstellt, als der Lockdown kam, in den Altenheimen, die, Me die Menschen mussten in ihren Zimmern bleiben.
2: Ja.
0: Jetzt stellt man sich vor, die haben keine digitalen Kontaktmöglichkeiten. Mhm. Die waren völlig monatelang völlig isoliert. Nur Fernseher, nur Radio. Mhm. Mein Vater mit 93, habe ich ja gesagt, der ist totaler YouTuber. Der liebt es, der kann nicht mehr in klassische Konzerte gehen. Es geht einfach vom Körper nicht mehr her. Der hat mir gestern ganz stolz seine Playlist von irgendwelchen Pianisten, äh, Trios, sonst was. Der sagt, oh, sag mal, das ist so schön. Und so dicht war ich ja noch nie an den Künstlern dran. Ich sage da immer, sieht die nicht schick aus, hat die nicht schöne Hände. Der, ist, der nimmt plötzlich Kultur ganz anders wahr. Und er sagt, mein Lieblingsknopf ist die Pausetaste. Dann gehe ich auf Klo. Da braucht er ja lange für, so, weil er so langsam geht. Dann geht er wieder zurück und dann geht die Playliste los. Und wenn das Konzert ihm zu lange dauert, dann geht er wieder auf die Pause-Taste und dann legt er sich hin und dann hört er sich das Konzert zu Ende an. Da das sind ja Möglichkeiten, sich auch vorlesen zu lassen, Lesungen mitzumachen. Alles wird digital angeboten und wir grenzen die Menschen aus und wir müssen bitte auch in diesem Podcast an die altersarmen Menschen denken. Das ist doch, ihr werdet auch in, in Dessau altersarme Menschen haben, die sagen, ich würde ja gerne mitmachen, ich kann es mir aber nicht leisten. Ein gebrauchtes Smartphone aufzutreiben, ist nicht das Problem. Mhm. Das ist aber nichts, wenn die zu Hause kein WLAN haben und so eine Grundausstattung haben, dass sie das benutzen können.
1: Ja. ja. Das stimmt und ich glaube, um auch nochmal was kurz zum Betreiberthema zu sagen, bei vielen steckt da auch innerhalb der Einrichtung kein kein böser Wille dahinter, also das das, das möchte ich da gar nicht unterstellen, aber ich glaube, wie in deinem Beispiel, Dagmar, ähm, da fehlt einfach die Vorstellungskraft, dass es eben doch noch, also dass, dass die Leute dazu in der Lage sind, das zu verstehen und dann auch danach anwenden wollen und ähm, ja, es gibt Förderprogramme, die sicherlich auch finanziell unterstützen, aber die sind oft nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das heißt, um ein, ein WLAN in einen ja, wirklich alten Bestandsbau reinzubauen, das sind schon ziemliche Aufwendungen, die nicht nur finanzieller Natur sind, sondern die auch die ganzen Abläufe äh, durcheinander bringen, weil eben die Wände teilweise aufgemacht werden müssen, um die Kabel zu ziehen. Ähm, das ist, wie gesagt, je nach je nach äh, Sache anders. Ich will es jetzt auch gar nicht verteidigen, äh, dass dass die kein WLAN haben. Auf kurzer lang brauchen die alle ein WLAN. Ähm, aber genau.
0: Aber da will ich nochmal ein. Das ist ja. auch ein Vorurteil von dir. Ja. Weil es gibt Freifunk. Und die Freifunkleute haben früher eigentlich immer nur Jugendheime ausgestattet mit WLAN. Die sind aber mittlerweile, gehen die auch auf Altenheime und, und sehen, dass eben diese alten Bausubstanzen, die da sind, sind ja relativ problematisch. Und die haben Altenheime äh, in einigen Bundesländern so ausgestattet mit Freifunk, dass in jedem Zimmer WLAN ist. Dann gibt es mittlerweile, gibt es auch Unternehmen, die sagen, wir haben ganz andere Möglichkeiten. Es muss nicht mehr Wände aufgestemmt werden. Man kann auch kostengünstig, wenn man sich informiert, Firmen beauftragen, die ganz andere Wege gehen. Da werden keine Kabel mehr gelegt. Das ist auch muss ich mal so sagen, Christoph, cool. <lacht> da gibt es heutzutage was anderes. Man
2: denkt mal, das mal das an Problem. Elon Musk mit seinen Satelliten hier, mit Zettel-IT und Ukraine und, ja, genau. und so, da gibt es auch keine Kabel und trotzdem haben sie alle Internet auf einmal ne, durch die Satelliten.
1: Ja, siehst du, da, da warst du mir jetzt hier auf jeden Fall noch ein Stück voraus. Das war noch mein altes Bild vom WLAN, dass da jedes Mal die Wände aufgemacht werden müssen. Das ist mittlerweile auch nicht mehr ganz Meinst aber Fall. teilweise auch offen aber
2: gesagt. Das ist ja, man kennt ja nicht anders. Ne? Da kommt der Techniker vorbei, muss Glasfaser gelegt werden, oder Kupferkabel, <lacht> und so eine solche Sachen halt. Ne, Aber Freifunk oder so mobile Technologien, da Dinge da, die sind natürlich neu, innovativ, kostenintensiver wahrscheinlich, aber da muss man sich einfach mal informieren. Vielleicht sollte man da auch mal überlegen, ob man nicht irgendwie sowas öffentlich mal präsentiert und vorstellt, wie solche Förderprogramme aussehen, wo man sich hinwenden sollte. Aber viele haben das vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm.
0: Also ihr könnt zum Beispiel auch mal einen Podcast mit Freifunkern machen. Ne? Die sind mhm. da ja sehr, sehr offen auch. Ja, stimmt. Und äh, das ist zum Beispiel eine relativ preisgünstige Alternative.
2: Mhm.
0: Nur, dass ihr das mal so wisst. Ne? Weil Nehmen wir mal mit. A äh, Argumentation, Christoph, lasse ich nicht mehr zu.
1: <lacht> <ich> <lacht> <Alternativen>. <lacht> Sehr gut. Nee, finde ich gut. Also Vielleicht hört ja auch der eine oder andere ähm, Betreiber hier mit, der, das, der sich dessen auch noch nicht so bewusst war. Und wenn der jetzt von dieser Möglichkeit hört, ich meine, interessiert daran, Ihre Einrichtung mit WLAN auszuschatten, sind die sicherlich alle. Mhm. Also das hat ja äh, wenig, wenig Nachteile. Ähm, aber sag mal, sag mal nochmal ein, eine andere Frage. Ihr habt jetzt Anfang 2020 äh, mit den Zoom-Runden angefangen, und mit ja gewissermaßen auch hier und da Startschwierigkeiten, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass man Zoom einfach mal öffnet, äh, installiert und und dann das alles losgeht. Wie viele Zoom-Runden habt ihr seitdem eigentlich gemacht?
0: Ja, am letzten Freitag, am 25.03. haben wir unseren zweijährigen Geburtstag gefeiert und das war die 580. Zoom-Veranstaltung, <lacht> die wir durchgezogen haben und wir haben 20.000 Gäste auf Zoom gehabt. Wahnsinn sind viele Wiederholer, oh. aber 20.000 Besucher waren in unserem Zoom-Raum. Man ja, gibt Statistik, äh, kann man sich ja aufrufen und daran kann man das immer sehr schön sehen.
2: Ja, da, du wurdest auch so oft ausgezeichnet. Ne? Ich habe hab ja mal deinen Wikipedia-Eintrag, als ich gegoogelt habe, ich habe deinen Wikipedia-Eintrag gefunden und sehe unten hier, das ist Bild der Frau stellt fünf starke Frauen vor, wir versilbern das Netz. Äh, Award, Demografie, Exzellenz, richtig klasse, also richtig... Also,
1: aber die wichtigste Auszeichnung ist doch wahrscheinlich auch äh, das seiner Teilnehmer und Teilnehmerin. Also wie, wie ist seit seitdem ihr auf Zoom gewechselt seid, also ich vermute mal, es wird ja auch wieder analoge Veranstaltungen oder hybride Veranstaltungen geben, ja. ähm, aber wie ist denn das Feedback der Teilnehmer aus den Zoom-Runden?
0: Seht ihr hier, äh, warum hängen hier so viele Bienen? <lacht> warum? Weil als äh, in, in Berlin 60 bis 70 Senioren waren, das war eine Lautstärke, weil ich habe immer gesagt, ich kann auch gehen, ihr unterhaltet euch bestens ohne mich, ich muss hier gar nee, nee. Und irgendwann haben sie gesagt, pass auf, wir sind die Bienen und du bist die Bienenkönigin. Und wenn die Bienenkönigin spricht, dann müssen die Bienen aufhören zu summen. Und seitdem kriege ich lauter Bienenkönigin immer zugeschickt. Also auch da viel, viel Humor, viel Begeisterung, äh, unheimlich viel Wertschätzung. Das ist unbezahlbar, wenn die Leute was verstehen, sich freuen. Jetzt hat mir gerade eine 91-Jährige geschrieben, die ich geschult habe, dass sie dass sie so glücklich ist, dass ich ihr das alles beigebracht habe. Die musste ins Krankenhaus. Dann hat sie im Krankenhaus gleich nach WLAN gefragt, weil sie dachte, sie muss nur einen Tag da bleiben. Sie musste aber vier Tage da bleiben. Und dann hatte sie aber für die nächsten drei Tage Termine und da hat sie, der, der Krankenschwester gesagt, ich brauche WLAN. Die hat dann erstmal geguckt, weil die Frau auch noch in einem Rollstuhl sitzt, in einem elektronisch-elektrischen Rollstuhl, weil sie sich kaum bewegen kann. Und äh, hat gesagt, ich brauche WLAN, damit ich Termine absagen kann. <lacht> also, das ist, das ist Lohn. Das ist unbezahlbar. Das kann niemand mit Geld bezahlen, was es da für Feedbacks gibt.
2: Dagmar, du, du machst so einen großartigen Job. also weiter so, Dankeschön für, für diesen tollen Beitrag zur Gesellschaft, den ja jeder, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin wird auch sicherlich sagen, hey, klasse, dass es auch jemanden gibt, der es auch kostenfrei macht, ne? weil du oft, oft kostet es auch alles Geld. Dort Leute haben auch alle nicht Zeit zu verschenken. Du machst es aus deiner Freizeit. Also ich finde das ich finde das sehr ich find das sehr beeindruckend. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wenn Aber meine Eltern irgendwann... Das mich noch das denkst, ohne ja.
0: Ehrenamt geht es nicht. Wir haben ja, ganz, ganz, ganz tolle Ehrenamter welche, die nur einmal dabei sind, welche, die ganz viel dabei sind, äh, die mit Herzblut das machen, junge Leute, ältere Leute. Und ich möchte auch in dem Podcast nie vergessen zu sagen, danke an das Ehrenamt, weil das ist extrem wichtig, ja. weil Vereine ohne Ehrenamt können nicht existieren.
2: Das stimmt. Wer, vielleicht noch äh, zu, zum Abschluss, wenn jemand mitmachen möchte, also wäre es möglich, in deinem Verein mitzumachen? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe ein bisschen Freizeit und ich könnte Leuten erklären, wie Zoom funktioniert,
0: dann können die mich kontaktieren und äh, dann können sie auf Zoom mit uns Schulung machen. Da haben wir immer Breakout-Session, da freuen sich die alten Damen und Herren immer. Wenn jemand sagt, äh, ich mache auch gerne mal eine Windows-Schulung, sowas haben wir noch gar nicht, kann er gerne sich einen Dienstagnachmittag aussuchen, wo er Windows-Schulung auf Zoom machen kann. Äh, da schmeiße ich ihn dann ins kalte Wasser. Äh, wenn jemand sagt, ich mache gerne mal einen zoom kurs alles ist bei uns möglich oder jemand möchte gerne mal kochen. Ist auch eine tolle Sache. Kann man auch super auf Zoom machen, äh, über Zoom machen. Äh, wir sind für alles offen.
2: Super. Ja, dann Das heißt,
1: wer Kontakt aufnehmen möchte, der geht einfach genau. mal auf wege aus der Einsamkeit, alles klein, alles zusammengeschrieben.de genau. und äh, schreibt euch da an oder schreibt ja auf LinkedIn. Ich meine, da bist du auch sehr aktiv. Kann ich übrigens sehr empfehlen, da auch mal <lacht> zu folgen. Also es, man bekommt immer wieder neue interessante Einblicke.
0: Ja, da bin ich auch erstaunt. Ich bin ja letztes Jahr äh, unter die die Voice 50 äh, im Dachverband von ja. LinkedIn gekommen, habe mich allerdings jetzt rausgenommen, habe ich nicht mehr in meinem äh, in meiner Beschreibung drin stehen, weil ich direkt unter Gerhard Schröder stehe. Und ja, dem möchte ich nicht. Komme ich nicht raus, aber daher mache ich da keine Werbung. Da, äh, LinkedIn hat allerdings ein ein Zusatz bei Gerhard Schröder drunter geschrieben. Ähm, weil ich gesagt habe, sie möchten mich aus der Liste streichen.
1: Ich wollte sogar aus der Liste raus. <lacht> Boah. Naja, also, Dagmar. Vielen lieben Dank für Vielen das tolle Dank, Gespräch. Ja. Das hat äh, mich wirklich sehr gefreut. Äh, Giovanni, dich dich wahrscheinlich inspiriert ja auch.
2: Inspiriert vor allem. Inspiriert. Ich meine, das ist so schön. dass Das, das Alter bringt so viel Veränderung mit sich. Und äh, ich bin auch immer wieder froh, dass man, dass, wenn man dann älter wird, dass man auch immer wieder Menschen wie Dagmar hat, die auch einen abholen und sagen, hey, es ist gar nicht so schwer. Wir, wir müssen Brücken schaffen. Das ist halt das. Also Verständnis voneinander, Brücken schaffen und auch Generationen verbinden. Und ich glaube, da liegt noch eine ganz große Herausforderung vor uns in unserer Gesellschaft.
0: Und wir brauchen Vielfalt. Also es wird immer gesagt, ja, du machst das und der macht das, ihr macht ja das Gleiche. Ja, aber wir sind unterschiedliche Personen, bedeutet, wir brauchen einen riesen Blumenstrauß. Und es wird auch in Dessau passieren, dass Leute sagen, die mögen wir gar nicht und die anderen sind total begeistert von uns. Das wir sind aber Menschen und menschliche Kommunikation bedeutet auch, den mag ich und den mag ich nicht. Und das ist auch in den Schulungen so. Daher ist das
1: so wichtig. Da hast du recht. Das Wort zu morgen, würde ich sagen. Also ganz lieben Dank nochmal. Ich freue mich sehr auch auf auf unsere Zusammenarbeit dann und äh, werde auch immer mal auf LinkedIn und Co. Updates zu unserem ähm, Fortschritt hier in Dessau äh, ja. veröffentlichen. Und ich äh, ja bin sehr gespannt, was wir da aufbauen können. Ich wünsche euch beiden auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen Dank nochmal, Dagmar, für das Gespräch und ja, dann bis bald und tschüssi. Tschüssi.
2: Euch auch alles Liebe. Bis dann. Tschüss.